0: ¿Qué onda? Estamos en el episodio 24 de Nomad Talks, industria del entretenimiento en México. Marcelo Lara, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Artur, ¿qué tal?
1: Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata? El
2: ¿Qué día tal? Hoy? Buenas tardes, qué gusto y gracias por la invitación.
1: No, a ti, la verdad es que gracias por regalarnos este, este ratito de tu día. Y bueno, pues los que conozcan o no conozcan aún a una Marcelo, Marcelo Lara es miembro fundador y guitarrista de Moderato. Cuenta con más de 25 años de experiencia allá en la industria del entretenimiento y ha trabajado con compañías como BMG, Sony Music, Polygram, Universal Music y Warner Music. Actualmente es socio de, de Gira, además de tener un proyecto alterno de blues llamado Los Señores Blues Band.
2: Exacto. Y te faltó que también... Tengo esta otra personalidad secreta que, que se está desarrollando y que gracias a la pandemia se ha desarrollado mucho, que es el eh, famoso Burgerman. El famoso Burgerman. El sí. rey de las hamburguesas. No, no el rey de las hamburguesas, sino la autoridad de hamburguesas.
0: Súper bien. Súper, súper bien. Ya tocaremos esos temas. A ver qué tal Seguro. contar. Oye, Marcelo, pues a mí me gustaría empezar preguntándote. Pues por tus inicios, tu comienzo en la trayectoria del mundo del entretenimiento y la música, ¿cómo surgió? ¿Estudiaste comunicación? ¿Eso fue, marcó la línea? Sí. ¿Estabas muy decidido? ¿Cómo fue ese, ese paso? Ese
2: no, la verdad, la verdad yo quería estudiar cine. Este, Somos tres hermanos en mi familia. Curiosamente los tres acabamos siendo músicos, con todo que mis papás, los dos son doctores en derecho y nada que ver con la música, ni nada de bueno. nada. Entonces, eh, eh, empezamos desde muy chavitos teniendo clases, ¿no? Y como tengo un hermano grande, yo soy el del medio, pues siempre estuve muy cercano a él, él. Él hizo sus primeros grupos en la secundaria o en la prepa, en el Colegio Madrid. Y gracias a eso nos, no, como que fue mi primer acercamiento. Pero yo, en realidad, lo que quería hacer era estudiar cine me metía a comunicación en no la Ibero, era bastante vago, y en ese momento, mi hermano grande tenía un grupo relativamente famoso en los 80s que se llama Bonnie, los enemigos del silencio, okay. sacaron un disco en 88, les fue muy bien, pero los dejaron ir de su disquera, se volvieron independientes, y cuando yo estaba en la universidad, en el segundo año, en bueno, el primer año, no más bien como en el segundo tercer año de la universidad, los convencí e hicimos un segundo disco de la importaban una línea muy barata de CDs que vendían así en botaderos en mix -up, y eso les daba, les dejaba muchísimo dinero, entonces firmaron el disco de Bon, lo lanzaron y un verano que lo lanzamos después de que ya, ya grabamos y ahí estuvimos todo un verano haciéndolo, después acabándose el verano lo lanzaron ahí y al poco tiempo pues como que no pasaba nada, ¿no? Fue Bon a una junta de, de, de el, con la compañía y, y como que les decían, oigan, pero pues necesitan hacerle marketing o, o promoverlo, o llevar la radio o lo que sea, ¿no? Algo. Como era una compañía como, te digo, más como distribuidora, importadora de discos, más que compañía de discos, pues le dijeron, pues es que no tenemos no tenemos personal, entonces, ¿qué sugiere? Y digo, ah, pues ahí está mi hermano Marcelo, que, que está de, de vago en verano de la universidad y no hace nada, porque sí era muy vago y nunca metí como veranos ni nada, este... Y me metí, sí, o sea, yo iba a la universidad, o sea, sí aprendí todo, pero en realidad iba a hacer crucigramas y y a ver chamacas en la Ibero, yo estoy en la Ibero y... y
1: Sí, no, pues ahí. Y
2: era como parte de, del ritual de estar ahí. Entonces, pues nunca metí. Y ese verano, como que después de la junta llegó y me dijo: Oye, pues salió esto en la junta, ya tienes trabajo, preséntate el lunes y este vas a hacer promoción de radio y vas a tratar de llevar el disco, el sencillo del disco a la radio. Tengo otro hermano chico que se llama Camilo Lara y que es el del Instituto Mexicano del Sonido, otro grupo de música electrónica.
1: Sí, claro. Este,
2: en esas épocas, él había empezado a trabajar por azares del destino un año antes en radioactivo, y luego se lo habían llevado a trabajar a Heavy Music como promotor de radio. Entonces, le hablé así después de que me dijo mi hermano grande que, que estaba esto, le hablé y le dije, oye, enséñame a ser promotor de radio, ¿no? Y, y pues sí, me le pegué, curiosamente me le pegué ahora a mi hermano chico, y con él, estuve como dos meses, dos, tres meses trabajando lo de Bon, y en los tres meses me hablaron de una, de BMG, así, oye, vimos que estás trabajando esto, y nos encantaría, estamos buscando un promotor de radio para lo de Culebra, eh, este sello de rock de los noventas. Y, este, y no tenemos, entonces queremos tener ya un promotor de radio, ¿te gustaría hacerte cargo? Y dije, pues, ¿cuánto pagan? Me ofrecían <risa> casi como el doble o triple de lo que estaba ganando con la compañía de Bon. Entonces, pues, acepté. Y así entré a la, a la industria del disco, sin bueno. saber nada, sin, sin, en realidad, queriendo hacer otra cosa. Yo, yo como que...
0: Pues, paso a paso, ¿no? Se abrió quería hacer
2: como radio. Sí, como que se fue dando. Y hace cuenta, tuve... ...ni seis meses en BMG... ...o seis meses en BMG probablemente... ...y me hablaron de Sony Music... ...porque pues como que empecé a trabajar... ...y me clavé y empezaron a... ...me tocó como una temporada buena de BMG... ...me tocó un lanzamiento de, de La Lupita... ...un lanzamiento de, de Santa Sabina... ...un lanzamiento de... ...de, de La Castañeda... ...en fin, varias cosas... ...Tijuana no y así... ...y como que... ...me hablaron de Sony un chavo que estaba llegando a, a México a abrir exactamente igual un sello de, la, de rock en español en, en Sony y, y así de pues ¿cuánto pagan? y me pagaban como el doble de lo que me pagaban en, en BMG y pues sobres como, como buen mercenario me fui a Sony y así hasta que me corrieron de Sony por como grillas como a los dos años al año y medio, casi dos años y acabé en Polygram un tiempo haciendo prensa en Polygram, pero al poco tiempo, el que era mi socio en lo de Sony, renunció y lo invitaron a trabajar y hacer lo mismo en Polygram, porque un alto ejecutivo de Sony había, se había, ido, había venido aquí como director de Polygram, entonces nos contrató para hacer lo mismo que estábamos haciendo en Sony, pero ya en Polygram y con la total libertad. Y fue cuando fundamos... Discos Manicomio y lanzamos Control Machete, Resorte, La Gusana Ciega, como una generación surdo, Los Estrambóticos, Una generación padrísima del rock mexicano, entonces Gracias a que yo estaba muy ligado por mi Hermano Grande al rock en México Conozco como a todos los de la generación De mi hermano, así Caifanes y demás Te fue este, llevando me, me Fue como muy natural que yo me Dedicara como al primero yo también quería tocar, ¿no? Entonces también tuve mis grupos, pero cuando empecé a tocar con la... Con, ah, cuando empecé a trabajar en las disqueras, pues dejé los grupos y me volví del lado oscuro de la música y fui... <risa> del lado del negocio. Fui del lado del negocio un buen rato. Super hasta bien. que en 2001 hicimos Moderato.
1: Fundaron Moderato. Y hablando de Moderato, que bueno, hoy en día es un monstruo el entretenimiento, ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, presentándose en los principales festivales y escenarios del país, así como internacionalmente, ¿no? Y tocando en Francia, China, Japón. La verdad es que, Chile sí, es, es, pues es, un, es una eminencia ¿no? de Como como banda. ¿Cómo es que...? Pero vam vamos atrás justo a, a, al, a cuando se fundó. ¿Cómo surge esta idea de fundar este, esta agrupación de rock?
2: Sí, es también otra historia como muy muy fortuita y como muy de circunstancia, no, no, o sea, si sí nos sentamos en algún momento a pensar vamos a dominar el mundo, pero ya fue mucho más <risas> adelante, este, al principio fue así de, la, la realidad es que eh, yo conozco al cha con el cha hice mi primer grupo de rock cuando yo estaba en sexto de primaria y él en segundo secundario, okay. íbamos en la misma escuela, Sí. Somos muy fresas y íbamos en una que se llama Escuela Moderna Americana en el sur de la ciudad, una que es fresísima, entonces ahí íbamos este, y ahí, este como él era el único que tenía un bajo eléctrico en la escuela, entonces este, él era el único que tenía un bajo, yo era de los pocos que tenía una guitarra eléctrica, entonces acabamos haciendo un grupo así para tocar en el talent show de la escuela.
0: ¿Y llameaban o cómo...? Era, o
2: sea, no teníamos 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 unos covers uh -huh. y unas originales tocábamos de ah, las claro. dos sí nos lanzábamos ya si, imagínate sexto de primaria primero secundaria hacer rolitas propias lo cual era muy aventurado sí pero pues nos conocemos desde entonces él en algún momento a él lo invitaron a estar en Fobia yo me seguí por otro camino él se siguió en Fobia y, y lo que pasa es que el Chá siempre, eh, él, él, así como yo, también estudió una carrera. Él estudió un cacho de odontología y luego se cambió a diseño en la WIC. Entonces, él es diseñador. Y cuando yo sí. estuve en, en discos manicomio, pues todo prácticamente todo el diseño de los discos de manicomio lo hacía el Chá. Entonces, eh, él diseñaba todo casi todas las portadas, eh, los compilados los hacía, pósters y como cosas así, él nos trabajaba todo porque pues es mi mejor amigo y además pues tiene muy buen gusto y es un gran diseñador y lo hace como muy bien, entonces fue así como pues ¿a quién más? salvo que el grupo llegara con alguna idea muy clara de diseño y lo hicieran ellos, pues todo lo demás lo hacía el chat y siempre nos juntábamos para proyectos nuevos ...siempre nos juntábamos y, y nos íbamos a comer, nos echábamos unas chelas... ...yo le platicaba el proyecto y lo desarrollábamos juntos... ...y, y, y siempre que platicábamos eh, decíamos... ...ay, deberíamos un día tocar de nuevo y volver a tocar juntos y, y, y demás... ...por ahí de, del 2000 que Fobia tomó su primer receso... ...y él estaba ya nada más dedicado al diseño y a la radio... Pues como que la, un, una vez que fuimos a comer, que nos estaba haciendo un compilado de aniversario de manicomio, y, y la misma, ¿no? Ay, deberíamos hacer un grupo de covers y tocar así, y decíamos mil rolas para tocar, y ay, estaría padrísimo, puras rolas que nos gustan desde chavillos, ¿no? Sí. Y un día que fuimos a una comida, yo tenía un asistente, así como mi asistente, como yo era ya el jefe de, de manicomio, tenía un asistente que era como mi brazo derecho, ¿no? Entonces fuimos a la comida y regresamos ya a media tarde, me acuerdo perfecto, hace cuenta que por ahí de cinco, seis, cinco y media de la tarde, llegué a mi oficina y me dice, oye, a ver, ya estoy harta, le decíamos el anticristo a, 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 a mi asistente, porque era buena para el agua y buena para la fiesta, y creo que algún día se fue de peda con los de resorte y con, con los de zurdo que puso achetes así hasta soquete, los
1: okay, sí. Chetes
2: le puso el anticristo, ha digo ay, esa palabra es el anticristo, y okay. ya se le quedó el anticristo, entonces un día entró el anticristo a mi oficina, como a las 5 de la tarde, y me dijo, ya estoy harta de que siempre que vamos a hacer esas juntas con el chat, siempre dicen que van a hacer un grupo y nunca hacen nada, y que ya estoy harta, entonces como ya estoy harta, le hablé al buldo y les dije, que tengo un grupo este, que va a juntarse para tocar, que son puros conocidos, y que que me dieran una fecha y ya me dieron una fecha, entonces déjate de cuenta que eso fue como en finales de diciembre o principios de enero de 2001 y, y nos dieron una fecha para finales de marzo de, de, de ese año, entonces fue así de, ay Paola, pero luego me quedé pensando, ah, pues sí, igual está chistoso, nos hacemos a la... entonces le hablé a Chai y le dije, ¿cómo ves al anticristo que ya nos consiguió una una una, fecha. una tocada así de la banda que tanto hemos dicho, ah, pues increíble, ¿por qué no? Y él dijo, ¿por qué no le hablamos a, a Iñaki, de Fobia, con el que sí. yo había estado hablando también de hacer una una banda así, y asado como relativamente similar entonces ya le habló a Iñaki y Iñaki le dijo, pues órale, por supuesto y además, pues déjenme, le hablo a Jay, porque yo he estado hablando lo mismo con Jay, de hacer una banda así, ya asado, entonces fue como que conectándose, hablamos con Jay y dijo, sí, por supuesto, y nos dejamos el mullet y salimos y no sé qué.
1: <risa> qué fregón.
2: Yo, yo, yo quiero volver a tocar con Randy de Molo. Entonces déjeme, le hablo. Entonces le habló él a Randy. Randy dijo, sí, está de pelos, nada más que yo estoy de gira y no puedo ensayar más que una semana antes del show. Pues no pasa nada, o sea, vamos a tocar un día nada más, pecharnos unas chelas y a ver cuántas chavas nos ligamos y echar <risa> desmadre en el bull, ¿no? Sí. Y, y así, una semana antes nos juntamos ahí en el ensayo, en el antiguo ensayo de Fobia, que siempre ha sido el... es el mismo lugar donde ensayábamos el chayo de, en, cuando íbamos en, en secundaria, Órale. donde ensayó Fobia toda la vida, donde hemos ensayado Moderato 20 años, y este... Ahí nos juntamos una semana antes, escogimos las rolas, así puras burradas, ¿no? O sea, al principio pensamos cualquier rola que tenga el título de rock en la en el nombre de la canción la consideramos, entonces pues de ahí salió tocar queremos rock, este quiero rock de Menudo, este Todas esas, así que con la, todas las rolas con las que empezamos, las 10, 12 rolas con las que arrancamos y con las que grabamos el primer disco, salió en una semana, en una semana salió lo del maquillaje, en una semana salió lo de esta mafufada que decíamos antes de que eran, éramos muy conocidos en Europa del Este y en el Lejano Oriente <risa> y que todas estas rolas eran nuestras y veníamos a reclamar su éxito porque nunca la habíamos hecho en casa armamos esa tocada, invitamos a todos nuestros amigos, todo el mundo fue maquillado, vestido de los ochentas, nuestros cuates, algunos hicieron hasta pancartas, o sea, todo el mundo le entró a ese... El a
1: ese rollo,
2: de fiesta, sí, en esas épocas, acababa de reabrir el Bull, ahí en, en Rubens, entonces era como, el, el sí, o sea, como que el Bull, creo que como tres o seis meses, no me acuerdo cuánto, y ya iba a cerrar acabó durando diez años o más, y, sí. y ya íbamos a tocar esa primera noche, ya tocamos, la tocas tu padrísima, nos pusimos bien pedos, nos pegamos <risa> a varias chavas, la pasamos a toda madre. Como que a los dos o tres días, a semanita me, me dijeron, alguien que había ido a la tocada de la industria me habló y me dijo: Oye, este, van a ser los premios Telehit que vamos a transmitir desde el. Desde el Harrock Live, en Jarro Café, antes tenía una cosa que se llama Harrock Live, que era como un lugar de conciertos padrísimo, allá en Reforma. Sí. Chiquito, o sea, como para 300, 400 personas. Okay, como un foro. Y como un forito padrísimo, además, así como una gran producción y demás. Entonces, queremos que vayan a tocar en los premios TeleHit. Ah, pues perfecto, pues ya ensayamos. Fuimos, tocamos, se puso increíble, salimos en telehit, fue así de locura. Nadie podía creer que eran los de Fobia, el de Molotov. Sí. Yo, así como que, como muy bizarra la cosa. Estuvo muy chistoso nos la volvimos a pasar de pelo. Nuestros cuates volvieron a ir con sus pancartas. Llegó más gente como vestida y más gente con pancartas. Y a, las, a la semana, así me acuerdo perfecto, a la siguiente semana, el lunes, me hablaron de... Televisa, así de, oye, ¿no, ¿no quieren ir a tocar al festival Acapulco? Wow. Sí, y hasta les pagamos y los llevamos a Acapulco, fuimos, tocamos dos días, estuvo increíble Y como que de ahí, cada semana wow. salía algo, y empezó a salir algo, y algo, y algo, y algo, y algo, y algo, y algo Y hasta como que cada vez más grande Yo en esas épocas, sí, o sea, tocamos, 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 y como a los seis meses de estar tocando eh, yo trabajaba en manicomio y llegó mi jefe, un señor brasileño muy loco y muy cagado, llegó y me dijo, oye, que estás tocando en un grupo de rock. Le digo, sí, sí, sí. Y que les está yendo muy bien. Y le digo, pues sí, la verdad, no me quejo, me estoy divirtiendo mucho, vengo todo desvelado, todo crudo a trabajar, pero está padrísimo, estamos tocando y tocando y tocando. Dijo, ah, pues si no lo firmas te voy a correr, así que lo tienes que firmar aquí. Le dije, pero pues no estábamos pensando hacerlo. Un disco, sí, sí. no, pues yo creo que tienes que ir pensando en hacer un disco. Entonces, ah, pues sí, entonces le hablé a los demás y les dije, ¿qué está pasando esto. Y alguien me dijo, no, pero es que también ya nos habían hablado de Sony y nos quieren firmar en BMG. Wow. Dije, bueno, pero si firmamos en BMG, me van a correr, muchachos, no me hagan eso. <risa> yo pensé que iba a ser así como una cosa muy temporal. Sí. Y firmamos con, con Polygram, que ya empezaba a ser Universal en esa época. Y sacamos ese primer disco y de ahí así, desde esa primera tocada en el 23 de marzo del 2001, este es, este es el primer año, este año de la pandemia es el primer año donde hemos pagado más de un mes sin tocar y, Órale. y eh, hemos hecho años muy locos, nos ha ido muy bien, somos muy afortunados y es una cosa, ya en algún momento cuando sacamos el segundo disco ...si sí nos sentamos y dijimos, bueno, si ya lo vamos a hacer en serio. <risa> Hagámoslo muy bien y organizándonos muy bien y hagamos esto y esto Y empezaron a salir así como el, el colmillo de hacer las cosas
0: ¿no? <risa> Oye Marcelo, y una pregunta, eh, cuando empezaron estos toquines, estos actos ¿Cómo se presentaban? O sea, ya era moderato, ya lo tenían como bien bajado Sí,
2: no, no, moderato tal cual, salíamos maquillados, desde la primera tocada salíamos maquillados Okay. Evidentemente en los primeros meses salíamos maquillados como señoras de polanco porque <risa> no teníamos maquillaje y, y lo, me acuerdo perfecto, la primera tocada salimos como con sombritas azules y cosas así. Ya, 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 ya caímos en cuenta que pues el rock tiene que ser el negro y ya al año, a mediados del año, como que fue, ya desarrollamos, me acuerdo la Jay tenía una novia que fue la que nos ayudó a desarrollar
1: ah de que el, cada el quien qué forma
2: claro y pero te, te digo desde esa primera semana de ensayo salió todo el maquillaje los nombres de cada uno la historia de cada uno la historia de la banda este las rolas los arreglos la on todo salió así como en un en un gran como vertedero de ideas locas sí. en una semana y como estuvimos ensayando como locos esa semana pues este, pasamos mucho tiempo juntos y desde entonces no hemos dejado de estar juntos los cinco. Wow. Digo, al año se tuvo que salir Randy porque pues, él sí tenía otros compromisos más, más, de, más definitivos o más definitorios. Uh -huh. Entonces, pues sí nos dijo, bueno, pues yo ya tengo que ir a grabar un disco nuevo de, de, de Molotov, entonces ya no puedo seguir ya sabíamos de Elohim Corona y, y lo fuimos a ver tocar y en, en cuanto entramos al lugar donde tocaba, tocaba en un bar en, en la Coxpa, por el sur de la ciudad uh -huh. en cuanto entramos al lugar y lo vimos de lejos, supimos así este güey, es, este este es el baterista de Moderato y, y, y en, así lo contratamos en ese momento.
1: Totalmente sí no, la sí. verdad es que Elohim es una es un sí, una inminencia de la batería y pero regresando a esta idea de, pues, que desde el primer toquín ya tenían la idea, creo que eso habla mucho del poder, que tiene una idea bien, 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 ajá, o sea, en la que todos están de acuerdo como grupo y que dicen la vamos a llevar a cabo y la gente la toma como suya y le entra con todo, ¿no? Como los amigos, con las pancartas. Totalmente,
2: pues, totalmente.
1: Lo ves en 20 años de, de crecimiento hasta el día de hoy.
2: Sí, totalmente, y, es, y eso es lo que hemos dicho siempre, y eso es lo que yo le recomiendo a todo mundo, y de las pocas cosas que puedo recomendarle a alguien es como de, el chiste, el chiste, el chiste de, de, del trabajo y de ser exitoso en el trabajo es que puedas llevar a cabo una idea, o sea, todos a todos se nos ocurren una serie de, de estupideces todo el tiempo, ¿no? Habemos los que las escribimos y habemos los que no nada más las escribimos, sino que de repente te las siempre pendejadas que se le ocurre a uno, una la haces y con que una la hagas y lagas la a full, puede llegar a suceder algo interesante. Los Todos en, en la banda y sobre todo Chayo tenemos como que este esta onda de escribir todo lo que se nos ocurre, ¿no? entonces todos tenemos miles de cuadernitos, hasta la fecha sigo teniendo miles de cuadernitos donde escribo cualquier idea, ¿sí? me, todo el tiempo, a todos se nos están ocurriendo porque me dejas todo el tiempo, entonces con que las escribas y ese, esa, esa semana de moderato fue, bueno y si somos una banda así, ya? Ah, yo tengo una idea que se me ocurrió y sacaba el cuadernito, y buscaba, ah sí que era más o menos así, entonces nada más como hilar y concatenar cosas, y una idea, o sea, una idea de que... Te... Yo siempre fui de la, de, la, de la idea de que los grupos de rock tienen que tratarse de algo, y todos, los, todos nosotros, los de la banda, este, pensábamos como lo mismo, ¿no? To los grupos de rock que funcionan se tratan de algo, o sea, no, 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 no necesariamente como nosotros, como con un rollo muy claro y como muy... Pero sí todos tienen como una unidad temática... Y los que funcionan y los que sí, se vuelven sí. exitosos y los que... Qué exitosos mensaje. en el sentido de que pueden hacerlo sí, lo es? que hacen, no nada más comerte, ¿no? Sino como que se tratan... O sea, cuando llegas a esa idea de este grupo se Fobia se trataba de algo como muy claro en una banda. Esto es una banda como uh -huh. que tiene muy claros sus parámetros y se trata de algo como muy claro. Entonces, este por eso, por eso la tienen el camino como trazado solito, ¿no? Entonces, si haces eso y te lanzas a hacer por lo menos una de estas ideas locas que tienes en la vida, en una de esas le pegas.
1: Totalmente. Sí, pues es, es, es el ejemplo eh, perfecto, moderato. Y de tu proyecto alterno de blues, los señores Blues Band, ¿nos puedes contar un poquito? ¿De qué trata esta.? ¿Cómo nació? Esta banda. Sí. sí. ¿Y cómo nació también?
2: Sí, pues mira, también tiene un origen muy curioso. Este, Me mudé a vivir a una casa en Coyoacán, donde estuve viviendo muchos años. Y en alguna temporada, hace como cinco o seis años, se mudó arriba de mí. Bueno, arriba de mí vivía originalmente eh, Diego Herrera, el tecladista de Los Caifanes. De hecho, donde yo vivía era, era casa de Diego y arriba tenía su estudio. Entonces, cuando él se fue de esa casa, me la, me la dio a mí, me la dejó, yo renté. Y arriba tuvo su estudio, lo dejó y se lo dejó a Bon. Porque Bon tenía un estudio y lo tuvieron que cerrar. Y eh, se hizo su propio estudio con Diego ahí compartiendo. Entonces, yo me, me acuerdo que, que fue en las épocas que dejé Warner hace como 3, 4 años, que pues empecé a trabajar freelance y empecé a trabajar más de mi casa y empecé a tener como más home office que nada. Entonces pasaba largas tardes en mi casa y, y Bon es un tipo este, como, como obsesivo, <ríe> por no decir medio Asperger. <ríe> Entonces es obsesivo con lo de la guitarra. Entonces hace como 10 años nos entró a los dos como una locura del blues, así como de, de entre más grande te haces como que las cosas buscas que se vuelvan como más simples, ¿no? Uh -huh. Entonces él se volvió así como loco, loco, loco por el blues. Entonces pasamos tantes, yo yo iba, y él hablaba toque y toque y toque de la misma frase hasta que un día le dije, oye, ya te salen... ya ya bájale el volumen o, o, o cambia de frase o hagamos una banda. Si si tanto tienes ganas de, de tocar blues pues no estés tocando en tu casa en las, en, en las tardes, hagamos una banda. Yo tengo al baterista perfecto, este... Y, y me dijo, Ay, pues yo tengo el bajista, perfecto, entonces le hablamos a, yo le dije, Lo, ¿quieres tocar blues? Y me dijo, sí, por favor. <risa> y, y Bon le habló a, a, al maestro José Areán, que era el bajista de su grupo, el maestro Areán era el bajista de Bon y los enemigos del silencio, uh -huh. antes de irse a estudiar dirección de orquesta y volverse uno de los directores de clásica más importantes de, del país. Sí. Hasta hace poco era director de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, fue director de la Orquesta de Bellas Artes, fue director del... Oh, en fin, donate, en el donate. mundo cultural el maestro Arián es como el bajista de Bonn y los enemigos del silencio. Entonces fue como juntarnos a los cuatro, nos gusta mucho el blues, sobre todo el y yo necesitábamos como una experiencia de regresar a, la, a lo simple, o sea, mm. el, lo padre de moderato es que es una cosa así hiper, hiper, real, sí. y un circo donde 25 personas este es un show grandísimo, de, este todo, todo está pensado, todo está este, los shows son increíbles y maravillosos, pero todos son como, como puestas en escena, muy estructuradas y como tiempos muy claros, y sí. el y millón estamos como esta onda de volver a tocar chiquito, de vernos a los ojos, de sentir el amplificador, entonces como que estuvimos ensayando seis meses ahí, en el mismo ensayo de siempre en Casa <risa> del Cha, este, estuvimos ensayando como seis meses, hasta que un día se me ocurrió buquearon a tocada y empezamos a tocar y así salió la idea. Nos pusimos los señores simplemente porque, porque ya somos unos señores todos, <risa> ya somos unos viejos y nada, o sea, empezamos también nada más por el gusto de empezar a tocar y como que ha tenido su su gusto y su impacto y en otro ámbito completamente y, y a mí me ha ayudado muchísimo como para, para refrescar las orejas y como para hacer otra vez, volver a tocar como cuando empezamos hace treinta y tantos años así, a tocar en chiquito, cargar tu, tu ampli este, y ese uh -huh. tipo de cosas.
0: Todo este recuerdo, oye pues está súper bien Marcelo, la verdad es que no conozco mucho de blues mexicano, pero creo que es un gran ejemplo para las futuras generaciones, a mí me gusta mucho el jazz. Y pues quisiera cambiarte un poco de tema Y quisiera preguntarte en, seguro? Qué, ¿En qué consiste la iniciativa De Gira? Sé que buscan talento emergente nuevo Es como una iniciativa que forma o buquea Gente que se quiere dedicar como al music business ¿Y sí. ¿qué, impacto es, qué impacto tiene en el ecosistema musical en México, De Gira?
2: Sí, pues mira, lo de De Gira nació eh, un poco porque los tres socios que estamos ahí trabajamos juntos en Discos Manicomio en, a mediados de los 90 Estoy yo, está Roby Lear y está Carlos Cadena, que los tres trabajamos juntos en, en, en Polygam, en Discos Manicomio. Y ya desde entonces, Carlos había estado desarrollando... Eh, una red de representantes universitarios eh, que nunca ha existido para la promoción en México, ¿no? No como en Estados Unidos que el college rep es una cosa como muy formalizada y como ya muy amplia, ¿no? En todas las universidades ya hay promoción y todas mm. las universidades tienen su Structura. radio universitaria grande y hay como una estructura y en México nunca la había habido. Entonces, desde, desde que estábamos en manicomio, como que teníamos esa inquietud luego ya como que la vida se fue por otros caminos, pero cuando salimos Rob y yo de Warner, porque él estuvo más o menos en las mismas épocas que yo en Warner, en otra área, fue así como de, bueno, pues, ¿por qué no seguimos haciendo lo que lo único que sabemos hacer en la vida, que es, es, es desarrollar artistas y trabajar así, en vez de estárselo regalando al señor Universal o al señor, al Pato Lucas en Warner <risa> o a... O a al señor Sony, porque no hacemos una compañía nuestra que, que tenga por un lado esta área de desarrollo de artistas y de servicios de disquera, y por otro lado otra área que sea como de promoción y, est y establecer de una vez por todas esta red de universitarios, entonces así nació de gira, como una idea... De Gira es como una compañía de discos 360, una compañía de entretenimiento más que de discos, de desarrollo de, de artistas 360. Somos management, booking, todo lo que sea como para desarrollar artistas jóvenes. Uh -huh. Y por otro lado, somos una agencia de promoción en universidades, pero una promoción enfocada más al desarrollo de los estudiantes y al enriquecimiento de la vida de los estudiantes más que nada pero haciendo uso del de marketing relativamente normal, entonces así nació esta iniciativa, firmamos a varios artistas jóvenes que hemos ido desarrollando allá a la par, hemos ido soltando algunos, pero por ejemplo tenemos ya de, de todos nuestros artistas, nos volvimos también managers del grupo Enjambre, entonces okay. somos managers de enjambre y te empezamos a desarrollar a un artista que se llama Taylor Díaz, que es un cantante urbano mexicano, probablemente el primer cantante de música como urbana, no quiero decir reggaetón porque no es, no es necesariamente solo reggaetón, pero es como urbano okay. mexicano y lo firmamos el año pasado con Universal. Y lo, seguimos desarrollando su carrera como sus managers Y tenemos también otro artista que se llama Charlie Roth Que es un cantautor folk Que acabamos de firmar ahorita en la pandemia con Warner Music Entonces como que eso hacemos Desarrollamos artistas y tratamos de potencializar O maximizar sus, sus, sus talentos Entonces eso, eso básicamente es lo que hacemos en DG. Pero
0: Súper bien, oye y por ejemplo pues ¿Van a las universidades o si yo quiero me puedo meter a la página y como mostrar mi chat. Sí, hay
2: todo. Hay, hay, hay un blog, hay una página, hay Instagram, hay todo eso. Estamos desarrollando desde la pandemia también ya como una especie como de comunidad universitaria. Eh, eh, tenemos transmisiones eh, todos los miércoles eh, de una cosa que se llama De Gira TV que transmitimos en vivo para Twitch, YouTube y Facebook.
1: Órale.
2: Eh, de temas de y para universitarios, y además, pues estamos siempre en la búsqueda de, de talento musical eh, interesante que nos que nos guste y que pensamos que, que pueda tener algún impacto o que tenga Excelente. como algún desarrollo.
1: Totalmente, no pues qué padre esta iniciativa, y que han logrado darle un impulso a esta a estos talentos emergentes que sí. pues, van a ser el futuro de la industria y van a ser los siguientes en llevar la estafeta de los que ahora son los grupos pues, ya más establecidos. Y claro. creo que la pandemia eh, vino a demostrarnos muchas nuevas formas de, de pensar y de reinventarnos y una de ellas fue el autoconcierto que tuvieron ustedes, Moderato.
2: Sí. Fue el primer sí,
1: autoconcierto sí. Pues, de esa escala aquí en México y en Latinoamérica. La verdad, me tocó ir como espectador. Y ah, qué buena se, onda. Vivió, se vivió de una manera bastante, bastante, bastante padre. Creo que era algo que todos extrañábamos, como estar viendo un grupo en vivo, tocando, compartiendo esa energía colectiva. Este, te, quería, te quisiera preguntar, ¿tú cómo ves el futuro de los autoconciertos? ¿Crees que sí sea un modelo que se pueda quedar? ¿O La bien? verdad,
2: no. La verdad, fue un gran experimento, pero... Desafortunadamente, como que la economía de los conciertos Todavía no, no le encontramos bien el modo de cómo sea, sea rentable no. eh, nuestro, nuestro autoconcierto fue muy exitoso en términos de, de que demostró Que sí se puede hacer y que se puede hacer de tal manera Y se tienen que hacer todas estas cosas Pero también demostró que, que como negocio está durísimo. Entonces, a menos de que tengas muchos patrocinadores encima, no da por, 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 las, por las características de, de lo que significa hoy en día montar un concierto, ¿no? Mm -hmm. La producción es muy cara, con todo y que, por ejemplo, el Foro Pegaso eh, no, no cobró lo de siempre por el uso del venue, por ejemplo. Con todo y todo, pues no, no, no hubo un, una derrama económica que sea atractivamente, atractiva comercialmente, ¿no? O sea, artísticamente, y eso, eso fue un triunfo, yo creo que se logró hacer increíble, pero es una realidad que todavía es muy complicada, porque a fin de cuentas, de los cuatro autoconciertos que, que hicimos juntos en, ese fin, en esos dos fines de semana, eh, solo uno, uno fue full sold out, el de Intocable, Sí. El nuestro estuvo como al 85%, 85-87%. El del TRI estuvo como al 45%, ciento, Y el de Mario Bautista de plano no, no se hizo. O sea, porque pues, por los públicos es muy complicado. Este, también fue todavía en agosto, entonces todavía las condiciones del encierro estaban. Mmm, pero la, la realidad es que. Es que para que sea rentable tiene que ser uh, a través de alguna marca. Hicimos, por ejemplo, hace dos semanas otro autoconcierto mucho a mucho menor escala con Liverpool en el inicio de una campaña que estamos haciendo con Liverpool. Pero eso, el público no pagaba la entrada y ese tipo de cosas. Fue un evento promocional más que marca, nada. Totalmente. Exacto.
0: Oye, también Marcelo, eh, ustedes tocaron el último día antes de la pandemia en el Vive Latino, creo que fue un acto de los últimos y el primer espectáculo sí. masivo durante la pandemia. ¿Nos puedes contar cómo fue el momento sí. de realidad? Sentir el cambio de pues, tocar en frente de gente a tocar en frente de coches.
2: Pues muy complicado y, y en realidad como que... Sabíamos perfectamente cuando hicimos lo de Vivo Latino, porque además nos invitaron a tocar básicamente como para suplir ya cancelaciones por el encierro. ¿no? Okay. no me acuerdo quién fue que habían cancelado en el horario que nos tocó a nosotros o bueno, que habían tenido ya que cancelar porque no podían viajar a México. Sí. Entonces aceptamos hacerlo también pensando en que íbamos a dejar de trabajar unos meses. Entonces dijimos bueno. Como les decía hace rato, Moderato no nada más somos los cinco, los cinco muchachos de la banda, sino somos 35 personas que, que trabajan con el grupo, lo ah. cual significa 35 familias que no que iban a dejar de tener un ingreso regular. Somos muy afortunados y somos de las bandas que más trabaja en México. Entonces, de, de venir embalados en un, en un ritmo de trabajo muy fuerte, parada en seco fue, fue muy rudo. Purísimo. El show de vivir latino estuvo increíble porque todo que no era el que no, no estuvo a, a full capacity, este, estuvo muy bien de gente. Entonces fue así como bueno, despedimos Estamos en el autoconcierto. Fíjate que estuvo mucho más emotivo y mucho más fácil de lo que yo pensé y todos pensábamos que iba a ser. Pensábamos que iba a ser una cosa así como rarísima y loca. Y sí no fue, pero también fue como muy emotivo porque todo mundo estábamos con el mismo sentir, entonces el público estaba más cariñoso que de costumbre, con todo y que estuvieran más lejos que de costumbre, siempre nos peleamos <risas> con eso, este, lo sentíamos muy cerca y hubo, y hubo cuando, cuando se decidió hacer esto nos pitorreábamos de, venga, vamos a pedir a todo mundo que toque el claxon, prenda las luces y mueva los limpiadoristas y eso hacían y era increíble ver que lo hicieran, ¿no? Entonces... Como que la experiencia no, no es definitivamente la misma del concierto, pero sí fue muy similar. Y como en el último, los últimos días previos al show, el gobierno del Estado de México autorizó que la gente se bajara del auto y estuviera ahí como en el espacio, en un como corralito en cada espacio de cada coche, pues por lo menos veías caritas y no veías parabrisas, ¿no? Entonces estuvo... <risa> claro en ese sentido estuvo muy bien y la gente lo apreció muchísimo y, y bueno a mí me lo que de las cosas que más me gustó fue ver al público sonriente y disfrutando pero también ver a la gente que estaba detrás de cámaras trabajando no o sea y no nada más extrañaban nos extrañaban estar trabajando Sí, la gente del foro Pegaso, los, los de seguridad del foro Pegaso, los de logística del foro Pegaso, los de los que montan el escenario, los que rentan el audio, los que rentan el backline, los que rentan las pantallas, los camarógrafos que llevaban, todo el mundo iba a decir, sí, vamos a trabajar después de seis meses de... Sí. De no hacer nada, ¿no? Y ah, de no tener un sí. trabajo. Eso, Entonces, un eso fue muy emotivo. Sí, fue muy emotivo.
1: Qué padre, sí, no. Yo que, que estuve del lado de, de espectador, totalmente de acuerdo. O sea, se sintió este sentimiento de volver a vivir una experiencia así fuera de casa, ver a la demás gente, o sea, volteabas a ver al carro de lado y sonriendo, pasándosela sí. bien. Y como dices, pues todos los proveedores que montaron, eh, poniendo lo mejor de sí y bueno, la verdad es que pues, qué buena experiencia, qué bueno que se realizó, aunque tal vez sí. no vaya a ser un negocio que se siga repitiendo, pero bueno, se hizo y a nivel de espectáculo fue increíble.
2: Fue increíble, sí, la verdad fue increíble.
0: Vaya que sí. Oye, y también a, a nivel del mundo de las disqueras, ¿nos podrías contar un poco, por ejemplo, tu rol en Universal Music? Así es como la búsqueda del talento, la firma, el desarrollo artístico del mismo. Y por otra parte, también estaba el sí. área comercial y estratégica de marketing. ¿Podrías contarnos cómo este proceso va de la mano? ¿Cómo van de la mano la creatividad? La verdad,
2: la verdad, yo siempre me. me... O sea, aunque me tocó trabajar en medios, tra fui, fui un tiempo jefe de prensa en Polygram. Y como les platicaba al principio de mi carrera, fui promotor de radio. Eh, siempre mi tirada fue el, el área de la disquera que se llama Artistas y Repertorio, el A.I.R. Uh -huh, que, la, la, el el que es el área que se dedica de los discos en sí, de la música en sí. A mí, a mí la cuestión del marketing, pues aunque tuve que entrarle y hacerlo y demás, no era lo que me interesaba porque yo soy músico, siempre he sido músico y siempre he estado como más cercano al lado de lo creativo y al lado musical. Entonces siempre eh, eso fue lo que más me interesó y eso fue lo que traté de hacer desde un principio y, y cuando ya pude hacerlo en Sony y luego en Polygam y luego en, en, en Warner, fue ya como nada más esta área que es como la, el, el señor que escucha los demos y el que sale a los antros a buscar artistas y el que van y le cantan a su oficina y ese tipo de cosas. Ese, ese fui yo y eso es como, como lo que me gusta a mí, porque además involucra muchísimo de. No es nada más lo artístico, involucra muchísimo también, eh, la, la, o sea, un sentimiento. O, o un como cosa de, de, de marketing y de éxito, ¿no? O sea, porque si firmáramos nada más las cosas que me gustan a mí, creo que hubiera vendido tres discos en mi carrera y hubieran sido puras pachequeses de, de, de discos y de artistas lo que lancé. Pero, pero siempre como director artístico... Tienes que estar muy consciente de, de a quién puede gustarle, este, qué tipo de respuesta puede tener, este, cómo lo puedes marketear cómo lo puedes vender, porque a fin de las compañías de discos son un negocio y son un, 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 una, una organización que busca un beneficio económico para la organización. Entonces, este, siempre tienes que pensar un poco eso. Entonces, yo siempre lo padre de Ley Art es como encontrar un balance entre lo artístico y lo comercial.
0: Súper bien. Oye, y por ejemplo, dentro de todas estas disqueras, ¿hubo alguna en la que disfrutaste más el trabajo? Warner, Sony, Universal, o todo fue como muy igual.
2: Todas todas tienen su encanto, y como todas fueron en di distintas etapas de mi vida, este, todas todas tienen como sus pros y sus contras, ¿no? Quizá, quizá donde he sido como más productivo fue en Polygon, Poligram Universal cuando estoy en discos manicomio porque ha sido como lo mi periodo como artístico, quizá que tiene como las los éxitos más notables, ¿no? Lo de control manchete, lo de este en fin, resorte, la gusana y esas cosas. Pero cada uno es bien diferente, ¿no? Por ejemplo, en mi última etapa en Warner, en Warner Music, me pude firmar un par de artistas increíbles que, que, que si bien todavía no logran esa como explosión gigante, ya son muy conocidos y es una como satisfacción bien padre y yo me considero como parte de su desarrollo entonces eso mm. eso para mí es como igual de exitoso personalmente claro. este, que, que comercialmente entonces cada cada etapa tiene su onda su onda cada etapa que he pasado en disqueras, aunque son Pareciera que las disqueras pod podían ser muy similares, cada una es un mundo bien diferente, o sea, internamente Sony es completamente diferente, no nada más de estructura y de cómo hacen las cosas, sino de, de filosofía y de... de, de, de no no y... solo de proceso, sino como de filosofía y de cómo... Del, la cultura. del ambiente en la oficina y de la cultura a como es Polygram o a como era Polygram o como es Warner entonces es padre y, y me, me gustó eh, que en el periodo que dejé eh, Universal y cuando entré a, a, a Warner pasaron 11 años entonces este sí me tocó el fin de la del físico y luego ya me tocó el mundo digital
0: era digital Ok, ese también es bastante interesante Oye Marcelo, y para ir cerrando este, Pues dentro de las muchas ramas Que hay dentro del entretenimiento Ya lo has mencionado bastante Has tenido la oportunidad de trabajar en la radio En Reactor 105.7 FM Y quisiera que nos contaras un poco Tu experiencia al llevar a cabo La supervisión de los aspectos necesarios Para una correcta transmisión De una estación de radio Si tuvieras que definirlo En pasos Tres, cuatro, cinco, ¿cuáles serían?
2: De, de para echar a andar, o sea, de lo que significó el, el reactor.
0: Ajá, para una Es Una correcto... experiencia bien
2: padre. Yo, sí, yo, yo como les platicaba, pues cuando fui promotor de radio y, y por mi trabajo en las disqueras, trabajaba con la radio. Nunca había, o sea, había trabajado en radio, había hecho mi servicio social en Radio Ibero cuando estuve en la Ibero, pero Radio Ibero en esas épocas tenía 20 watts de potencia, entonces apenas y se oía ahí a la entrada de Santa Fe, y ya y, 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 de hecho cuando entré a Radio Ibero tenía un watt de potencia, lo oías en la cafetería y nada más. Órale. Ya cuando ya no era nada que ver con, con la gran estación de radio que es hoy en día, entonces como sí. que en realidad nunca había trabajado con la radio, con todo el que estudié comunicación y sabía cosas de radio, pues no, 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 había trabajado para y con la radio, no como promotor y como disquero. Entonces cuando me ofrecieron eso fue así como de, pues está padre porque busco a todos con los que voy a trabajar me dio la posibilidad de yo armar el equipo, lo cual me dio como mucho gusto armarlo con mejor de dos mundos. Y lo padre de, de mi experiencia en de actor fue que fue un movimiento, un momento como de, de rompimiento. ...de rompimiento para la radio juvenil en la Ciudad de México y probablemente en todo el país... Eh, ...veníamos de un momento donde los tres proyectos de radio juvenil más grandes de la ciudad... ...como que uno empezó a tronar, los otros dos tronaron a full, ¿no? Desapareció Radioactivo, WFM estaba ahí con media pata y media estocada encima... Y, y Orbita estaba mutando a ser una cosa muy bizarra que ya, ya, ya ni ellos mismos entendían bien de qué se trataba, ¿no? Entonces había una desbandada del, del público juvenil hacia otras estaciones, y entonces a mí me parecía terrible que... que sin la competencia de Radioactivo, Órbita no, no hubiera capitalizado con todas las audiencias de Radioactivo y que todo el público de Radioactivo casi casi se hubiera ido a Alfa nada más, ¿no? Entonces, cuando me ofrecieron eh, la gerencia de la estación y la idea original fue así como de bueno, pues vamos a tratar de incorporar todo lo que odiaban en Radioactivo con todo lo que odiaban en Órbita y, y, y meterlo en un, una a una licuadora y hacer algo completamente nuevo y pensando ya en, en, en términos de que no, no hay mucho nuevo que pueda hacer uno o sea en 100 años de radio prácticamente se ha hecho todo no puedes inventar mucho en la radio entonces lo único que se nos ocurrió fue todo lo que se hacía antes no hay que hacerlo entonces cero producción cero eh, cero guiones ...todo okay. muy al momento... ...muy orgánico... ...todo muy inmediato... ...el discurso sin discurso... ...decíamos al principio de la estación... ...hacia adentro, ¿no? Vamos a hacer... El, ...nuestro discurso es no tener discurso... ...pero al mismo tiempo si queremos... Este, por ejemplo, abrir las puertas a la programación y abrir las puertas en los espacios musicales a otra serie de expresiones que no, no estaban teniendo salida o no habían tenido salida por muchos años nos tocó un momento muy fértil de, de una generación nueva de rock no solo en México, sino en toda Latinoamérica entonces eso ayudó muchísimo a que hubiera rock en español que tomamos como bandera y lo tratamos de llevar y abrir las puertas fue como gradual y medio atrompicadas pero creo que poco a poco se logró una de las cosas que más orgulloso estoy es que al año y medio de que arrancamos con el proyecto de la estación, al año y medio, dos años dejó de ser una estación que importara el, el sector socioeconómico que escuchaba la estación. Entonces nos dejaron, okay. si en algún momento Órbita era una estación que escuchaban más CDE y Radioactivo más AB, este, mm -hmm. al año y medio del reactor era una estación que no importaba el sector económico, sino lo escuchaban chavos de... A 23 o 24 A, B, C, D, E, de lo que fuera. Mientras eran chavos eran, Estaban escuchando ahí Y eso 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 era como parte de la idea De, de limpiar el discurso Y nada más que el discurso musical lata por, por la estación y por todos
0: Romper esa brecha, ¿no? Y que se diera Exacto. como con todos estos jóvenes Totalmente.
1: Bueno, pues Marcelo, muchas gracias por tu tiempo y ya una última pregunta para cerrar antes de irnos. Quisiera preguntarte sobre Burgerman, tu proyecto alternativo donde yeah. pruebas las mejores hamburguesas de todo el país yeah. y escribes reseñas. ¿Qué hamburguesa en la Ciudad de México nos recomendarías probar?
2: Tengo muchísimas recomendaciones y la verdad... Más que proyecto alternativo, se está volviendo casi, casi mi proyecto prioritario. Principal. Porque si yo me si yo me consideraba muy afortunado y pensaba que tenía el mejor trabajo del mundo siendo rockstar y tocando en un grupo de rock, no, no, no palidece completamente ante la maravilla que es que te paguen por comer y por comer lo que más te gusta en la vida. Entonces, sí, sí, es bueno. el mejor trabajo del mundo. Soy muy malo para comer, entonces comía tres cosas antes, hamburguesas, papas, pizza... Eh, pasta y milanesas y nada más, ¿no? Y como viajamos por todos lados, pues me dediqué a comer hamburguesas por todos lados y poquito a poquito ha, ha ido dando frutos y, y pues sí, ahorita gracias a la pandemia lo pude desarrollar todavía más y tener más tiempo de poder hacerlo en forma y es el mejor trabajo del mundo eh, y, bueno, ¿no? y más porque ahorita se ha vuelto también un vehículo como para ayudar a los restaurantes, y ayuda a, las, a los que están emprendiendo eh, con, en comida, y, y además, porque la hamburguesa se ha vuelto como la comida del internet, y la comida del de <risa> mundo moderno, gracias al Instagram, ¿no? Entonces, sí, pues hay un chorro, semana, este año, este año, este año, este año mi top mi top 5, que creo que va a tener top 10, ten, va a tener que cambiar a ser top 10, porque hay miles de hamburguesas nuevas que tienen que probar, la Inmaculada es, sigue siendo mi hamburguesa favorita de la ciudad, pero hay un chorro más que han, que han aparecido. Hay como 15 o 16 hamburguesas que han aparecido durante la pandemia. Wow. Hay unas que se llaman Ubis que están buenísimas. Este, Eat Burgers están buenísimas. La Burguesa está buenísima. Eh, Hamburgifería está buenísima. Soul está buenísima. Chicago sí. Burnies está buenísima. Eh, hay como... <risa> 30 hamburguesas que, que ya puedo recomendar y que en diciembre que haga mi, mi lista de recuento del año, va a estar difícil encontrar cuál es la mejor de la ciudad.
0: ¡Órale! Hay que darse otro rol y probarlas todas. Sí, nos daremos... Hay que probar...
2: alguien. Es un trabajo sucio y alguien tiene, alguien tiene que probarlas <risa> todas, y ese, y ese soy yo.
1: Alguien tiene que hacerlo. No, la verdad es que todas las, las sí. fotos que has puesto se ven
0: súper antojables. Suculentas. Sí, 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 se ven muy buenas esas hamburguesas. Pues Marcelo, muchas orden. gracias por tu tiempo, por este espacio y pues episodio 24, Nomatox, industria del entretenimiento en México, Marcelo Lara, muchas gracias. Gracias Marcelo y
1: sí,
2: gracias a ustedes,
1: a seguir creando y a seguir este adelante con los di distintos proyectos que traes, muchas gracias por todo lo que nos compartes, nos enriquece mucho y estoy seguro que cualquier persona que lo escuche también opinará lo mismo gracias Marcelo,
2: muchas gracias a ustedes gracias por invitarme y de veras este, hagan una idea de, de todas las pendejadas que se nos ocurren a todos, con una que hagan eso sirve
1: totalmente, Tan cierto. estamos en contacto Marcelo, gracias vale,
0: que estén muy bien, muchas gracias mucho bye. Gusto. igual, bye All
1: right. right.